0: Fijn dat ik vanmorgen weer bij jullie mag zijn, ook al is dat op afstand, het is mooi om met jullie vanmorgen de Bijbel in te duiken en met elkaar na te denken over, zoals Maria al zei, verwondering. Um, het is een soort van herkansing vanmorgen, want uh, ik zou eigenlijk drie weken geleden bij jullie zijn. Vervelend genoeg was ik ziek en eigenlijk ben ik wel blij dat ik afgebeld heb, want ik bleek positief te zijn. Um, Erg bedankt ook aan, aan Wilma, die de flexibiliteit had om ochtends vroeg nog mijn plek in te vullen. En ja, mooi dat ik nu weer fit ben en, en bij jullie kan zijn. Vanmorgen wil ik met jullie nadenken over de kracht van verwondering. Ik hou ervan. Ik hou van verwonderen. Ik vind verwonderen mooi. En ik vind het ook mooi om daar met jullie over na te denken vanmorgen. Ik ben ervan overtuigd dat verwonderen goed is. Dat verwonderen ons goed kan doen, dat het een mens goed doet, dat het ook een mens wat je voor verwondering toetreedt, goed kan doen. Het is krachtig. Ergens las ik als definitie van verwondering dat verwondering liefdevolle verbazing is. Verwondering is oordeelloos waarnemen of de keuze om verrast te willen worden. Misschien hou ik wel van verwonderen omdat het... Uh, bij mijn oma op de gang een, een tegeltje hing of een bordje hang, hing waar ik al honderden keren langs ben gelopen. En daar las ik op, erger u niet, verwonder u slechts. Ik kon niet nazoeken of niet navinden wie dat ooit bedacht heeft, maar dat is een wijs mens die dat bedacht heeft, die tekst. Het is een veel beter antwoord dan ergeren, verwonderen. Het is veel beter dan verzetten ook, om je te verwonderen. Het is veel beter dan willen controleren. Verwonderen, ofwel liefdevol verbazen, want dat vind ik echt een prachtige definitie, is in veel gevallen het beste antwoord. En toch, en toch hebben we zoveel neiging om ons te ergeren. Om dingen te veroordelen. Of zoals Maria vanmorgen vertelde, tijdens haar gesprek op het schoolplein, om dingen met angst toe te treden. Om vanuit een kramp te leven. Blijkbaar is dat ergens in ons gelegd om, om dat te willen. En tegelijkertijd is verwondering zo'n mooi antwoord. Als we iets niet begrijpen of als we ons benadeeld voelen of in de knel gedreven. Dan zou verwonderen wel eens het meest krachtige antwoord kunnen zijn. En dan bedoel ik niet dat verwonderen met gefronste wenkbrauwen van uh, rare kerel. Nee, echt verwonderen. Verwondering. Die je armen opent. En verwondering die je hart opent. Nou, ik kan nog heel lang blijven filosoferen over het begrip verwondering. En als je in mijn boekenkast kijkt, dan kom je ook wel wat boeken tegen over verwonderen. Daar zou ik allemaal prachtige quotes uit kunnen halen. Maar volgens mij is het mooiste boek, zeker vanmorgen om met elkaar te openen, de Bijbel. In Marcus 10 en in Matthäus kun je dit verhaal ook teruglezen. Matthäus 18 en in Lucas staat het ook. Um, daar doet Jezus op ons uh, voor. Hij zegt, zo zet je ergernis om in verwondering, in mijn eigen woorden dan. We ontmoeten Jezus ergens in het noorden van Israël, aan de noordkant van het meer van Galilea. Het is het hoogtepunt van de periode dat Jezus op aarde rondwandelt als de rabbi. Dat Jezus op aarde is als de meester, als, als degene die door heel veel mensen gevolgd wordt en heel veel mensen ook in, in letterlijke zin gaan achter hem aan. Jezus is druk bezig mensen te onderwijzen. En zijn leerlingen die vatten dat dan zo op zoals wij dat ook zouden kunnen doen. Als, ach ja, dan moet zijn tijd wel zo efficiënt mogelijk ingezet worden. Dus die leerlingen, stel ik me dan zo voor, die, die zijn wat om hem heen bezig om uh, dat dan goed te coördineren enzovoort. En dan gebeurt het. Er zijn allerlei mensen die brengen kinderen bij Jezus Ach, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat kan toch niet? Ze lopen de rabbi in de weg, denken die leerlingen. En met hun beste bedoelingen sturen ze de kinderen weg. Hé, hey, ga eens even ergens anders spelen, want hier gebeuren belangrijke dingen. Maar Jezus doet het anders. Hij belicht eigenlijk de situatie op een andere manier. Hij wil het helemaal niet, dat ze de kinderen wegsturen. Jezus zegt juist, laat de kinderen bij me komen. Houdt ze niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind openstaat voor het Koninkrijk van God, of in Matthäus 18 lees je dan, wie niet gelooft als een kind, die zal er zeker niet binnengaan. Hij nam de kinderen in zijn open arm en hij zegende hen door ze de handen op te leggen. Nou, het, het was natuurlijk vast niet zo dat de leerlingen iets tegen de kinderen hadden ofzo. Het was gewoon niet de bedoeling, dachten de leerlingen, dat ze Jezus in de weg zouden lopen. Het was niet handig. Maar Jezus keert het om. Hij zegt, als je niet zo als de kinderen bent, dan hoor je niet bij mij. En dan verwonder ik mij. Wat zou Jezus bedoelen als hij zegt, zoals de kinderen? dan ben je als eerste geneigd, tenminste ik, om dan te denken als als je ongecompliceerd bent of als je misschien zelfs wel naïef bent. Maar ik denk niet dat dat is wat Jezus bedoelt. Geloof als een kind is volgens mij niet naïef en zeker niet zonder vragen. Als ik een uurtje, een kwartiertje, een minuutje met mijn neefjes aan het spelen ben, dan is de eerste vraag al afgevuurd en de tweede en de derde en de vierde ook. En als je met een kind in gesprek gaat, zijn dat niet per se naïeve vragen. Nee, het zijn de mooiste vragen. Zoals de kinderen is dus niet zonder vragen stellen. Wie als een kind is, die stelt juist de mooiste vragen. En ook de mooiste vragen aan Jezus. Het mooie van kindervragen vind ik dat ze zoekend zijn. Dat ze open zijn richting het antwoord. Elk antwoord... Wat ze zouden kunnen krijgen is goed. Daar ligt verwondering in en, en volgens mij zijn wij daarin afgestompt. En als ik nog even naar al die filosoferende boeken ga, dan wordt er heel vaak gezegd... ...kinderen kunnen van nature heel goed verwonderen en wij zijn dat kwijtgeraakt. En verwonderen is ook als je een vraag stelt, dat je dan open staat voor het antwoord van de ander. zou het zo kunnen zijn dat Jezus dat hier bedoelt geloof zoals de kinderen, sta open voor het antwoord. En sta ook open voor het onverwachte antwoord. Zou Jezus bedoelen, sta hier open met liefdevolle verbazing voor de ander? Ik vind het wel mooi om dan te kijken naar de rabbi, naar de meester. Hoe doet hij dat zelf? Hoe brengt hij die woorden in de praktijk? Laten we even met Jezus meereizen. We gaan op pad... Samen met hem, een stuk naar het zuiden, naar Jericho. Waar we kennis maken met een kleine man. We kennen Jericho natuurlijk al uit de oude Bijbelverhalen. Dat oude verhaal waar het volk Israël um, door het land Kanaan trekt. En dan zien ze die grote stad met die sterke muren. Jericho, het lijkt onneembaar. Velen die laten de moed zakken. Zitten vol van angst. De mannen zijn zo groot als reuzen, wordt er gezegd. Tien verspieders die ontmoedigen het volk, die zaaien angst. En er zijn er twee die blijven zich verwonderen. Caleb en Joshua. Die houden moed. Want ze houden zich vast aan Gods belofte. Het zal ons land worden, want God heeft dat beloofd. We zien ook niet helemaal in hoe, maar God heeft het gezegd. Ze vertrouwen op de Heer om het maar zo te zeggen met de woorden van Psalm 131 die Maria net met ons las. En uiteindelijk verloopt de geschiedenis echt heel anders dan je met menselijke ogen zou verwachten. Verwondering wint als het ware van angst. Wat de mensen zien en wat ze denken, dat blijkt niet Gods waarheid. De verwondering van Caleb en Jozua is vast ook ontzettend groot als ze... De vraag krijgen om zeven dagen achter elkaar rondjes om die stad heen te lopen. We zien die twee verspieders misschien als een soort van helden, omdat zij vasthielden aan Gods belofte, maar ze zullen vast en zeker ook af en toe vraagtekens in hun ogen gehad hebben tijdens die wandeling. Maar zou je hier kunnen zeggen dat verwondering het wapen was? Liefdevolle verbazing over wat Gods weg dan wel niet zou zijn. En dan nu zijn we met Jezus op pad in Jericho, vele jaren later. En opnieuw speelt zich hier een strijd af. Een heel andere strijd, het is een stuk minder imposant. Geen schallende trompetten, geen bulderend instortende muren. Nee, dat allemaal niet. Maar er is wel een strijd. En een grootste overwinning. Dat gaan we zo meteen lezen. Hier doet Jezus het zelf voor, hoe verwondering werkt. Praktijkonderwijs van de rabbi. Praktijkonderwijs van de meester die ons laat zien hoe het gaat. Hij laat volgens mij zien wat hij bedoelt als hij iedereen verbaast als hij bij die kleine man uit Jericho is. Want hij wil bij die kleine man logeren. Ik lees met jullie uit Lucas 19 en het gaat over Zacchaeus, dat had je vast al geraden. Toen ging Jezus de stad Jericho binnen. Daar woonde een man die Zacchaeus heette. Zacchaeus was het hoofd van de tollenaars en hij was erg rijk. Hij wilde wel eens zien wie Jezus was. Maar dat lukte niet, want Zacchaeus was klein en er stonden veel mensen om Jezus heen. Daarom rende Zacchaeus een stuk vooruit en hij klom in een boom waar Jezus voorbij zou komen. Op die manier kon hij Jezus toch zien. Toen Jezus langs de boom liep, keek hij omhoog en zei, Zacchaeus, kom snel naar beneden, want ik kom bij jou logeren. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en hij was blij dat Jezus met hem mee naar huis ging. Maar de mensen, ze klaagden. Ze zeiden, kijk nou, Jezus logeert bij een dief. Toen zei Zacchaeus tegen de Heer: Ik beloof dat ik de helft van mijn bezit aan de armen zal geven. En als ik geld van iemand afgepakt heb, dan geef ik hem vier keer zoveel terug. Toen zei Jezus: Zacchaeus, je hoort weer bij het volk van Abraham. Jij en jouw gezin zijn vandaag gered, want ik, de mensenzoon, ik ben gekomen om mensen te dienen die verkeerde dingen doen. Je kunt in dit verhaal op allerlei verschillende manieren naar Sageus kijken. De Bijbel noemt hem rijk en klein, verder staat er niet zo ontzettend veel over Zacchaeus. Maar omdat het veel gebeurde bij zijn collega's, leggen wij het heel vaak zo uit dat Zacchaeus iemand was die veel aan corruptie deed. Nou, dat zou heel goed zo kunnen zijn, maar Jezus legt een andere focus. Een andere focus dan die wij geneigd zijn te leggen bij dit verhaal en misschien ook wel als we andere mensen tegemoet treden. In elk geval heeft Jezus een andere focus dan de toeschouwers, de klagende toeschouwers. Jezus kiest voor de weg van verwondering, van liefdevolle verbazing. Hij stelt zijn oordeel uit en hij zegt... Ik wil bij jou logeren, Sageus. Kom dichterbij. Ik wil je leren kennen. Hoe makkelijk was het geweest voor Jezus om mee te gaan in het oordeel? Er waren zoveel interessante mensen om hem heen. En dan moet hij uitgerekend in die boom kijken naar dat kleine mannetje. Je had zo makkelijk, zoals die andere mensen kunnen zeggen... Ja, die dief, die moet zich verstoppen in de boom... Hij zoekt nu zelfs het beste plekje, daar kan hij Jezus goed zien. Um, negeer hem, geef hem niet de aandacht. Maar Jezus, die focust op de toekomst. Niet op het verleden van Sageus, maar zoals Sela dat net zong, op de toekomst van hoop, die er ook voor Sageus is. Jezus, die start niet bij het verleden. Jezus, die start bij dat wat er in petto ligt. En volgens mij mogen wij die focus ook overnemen. Want Jezus weet dat ook Sageus, misschien wel zelfs Sageus, dat ook jij, dat ook ik, elke keer opnieuw een nieuwe keus mag maken. En de liefdevolle verbazing van Jezus, die, die nodigt zichzelf uit om te logeren, maar die nodigt ook vooral Sageus uit voor betere keuzes. Jezus zegt, ik wil bij jou logeren. Nou, we kunnen natuurlijk proberen als we naar dit verhaal kijken om onszelf op de plek van Sageus te zetten. En aan Jezus ervoor danken dat hij meer geïnteresseerd in onze toekomst is dan in ons verleden. Want dat is waar. Dat is een waarheid waarop we mogen bouwen. De waarheid is dat hij in liefdevolle verbazing op ons toetreedt en dat hij de strijd gestreden heeft voor ons. Dat wat hij aan het kruis deed voor ons, waar we ook zo mooi over zongen, dat dat onze toekomst bepaalt en niets anders. Dat is een kostbare waarheid en, en ik kan hem nog niet half bevatten. Als kind mogen we ons ook weer over die waarheid verwonderen. We mogen verwonderd openstaan zonder dat we het bevatten wat Jezus voor ons gedaan heeft. En zelfs mag je daar dan ook kinderlijke vragen bij stellen, daar ben ik van overtuigd. Volgens mij is dat de uitnodiging van de rabbi om je vragen hebben, gewoon bij te stellen. En, en wat mij echt raakte, was het lied van Martijn Buwalda. Martijn Buwalda, die, die zingt in dat lied... alsof hij in die vijgenboom zit... alsof hij op die plek zit van Sageus, hoog in die boom. Dan zingt Martijn... Heer, ik heb een vraag aan u. Ik zou soms wel willen weten hoe u elke dag opnieuw... weer zoveel om mij kan geven. Want heer, ik ben zo graag bij u. En als ik dan niet bij u durf te komen... Zittend in die vijgenboom. Omdat ik denk dat dat niet kan, dan staat u daar met uw armen open. Ik snap er niets van. Jezus' liefdevolle verbazing is als die wandeling van jaren terug. Die wandeling om die stad die uiteindelijk Gods belofte waarmaakte. Het is niet wat je verwacht, maar wel de effectiefste aanpak. Jezus komt niet met een veroordelend verhaal richting Zaccheus. Hij doet het anders. En zoals het volk uiteindelijk Jericho, Jericho beërft, zo verovert Rabbi Jezus het hart van Zaccheus. Niet met iets van controledrang of verzet of wapens of wat dan ook, maar in verwondering. In liefdevolle verbazing zegt Jezus, ik wil bij jou logeren. Die onneembare stad, het hart van Sageus, werd op die manier overwonnen. En mijn vraag aan jou, aan u is, hoe vaak gaan wij met verwondering richting een onneembare stad? En hoe vaak doen we dat met allerlei andere dingen, met angst, met kramp, met controledrang? Misschien is de uitnodiging voor deze komende veertig dagen tijd wel om vaker met verwondering dingen toe te treden. Om te ontdekken wat dat oplevert. Jezus' oproep om als kinderen te geloven gaat volgens mij ook hierover. Zet je vizier open. En kies voor verwondering. Liefdevolle verbazing in plaats van ergernis. Kijk naar de belofte in plaats van wat er misgaat. Kijk naar... De toekomst in plaats van te oordelen over het verleden. Zie wat Jezus in petto heeft in plaats van die mannen als reuzen. Kies ervoor om te willen zien wat God ziet. Ook al kijken we nog in een wazige spiegel. Geef de mensen om je heen, zoals de Sageussen, ruimte voor nieuwe intenties. En ga uitlogeren, ook als het schuurt. Dat is mijn uitnodiging voor vanmorgen voor, voor u en voor jou. Ga voor verwondering. En vul op die manier ook in wat Jezus zegt. Te geloven als een kind. Ik zou graag voor jullie willen bidden. En daarna gaan we nog met elkaar zingen. Heer God, dank u wel voor uw krachtige lessen. Voor uw aanwezigheid. Uw aanwezigheid toen en uw aanwezigheid nu. En dank u wel dat we in uw voetsporen mogen treden. Dat ook wij mogen kijken naar... Een toekomst van hoop. Voor onszelf, door uw verlossende werk. Maar ook voor anderen. En vader, wilt u ons helpen om onze ogen open, te openen. Om vooruit te kijken. Om de intenties van anderen de ruimte te geven. En om uiteindelijk uw werk niet in de weg te staan, maar uw werk bekend te maken. Vader, opent u onze armen, opent u onze harten. Om in verwondering open te staan voor dat wat u wilt doen. Dat bid ik u in Jezus naam. Amen.